0: 环保纺织与服装发展现状及挑战，参与冷云时尚九群群友，时间2021年7月3日，庄主梁乃新苏州纺织。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式能让更多行业人士受益。现今在品牌大力推动永续发展议题下。服装业的上中下游如何反映绿能产品？现今市场上已有哪些新产品？于过渡期甚至成熟期，他们又如何达到环保要求呢？一、绿能产品如何在知名品牌上实现？近期绿能产品将会如何发展，也是很多供应链都在重点关注议题。我这次会先从纺织业角度跟大家分享一下，有很多部分可能比较难在短时间内深入讨论，所以先从品牌部分切入，有不足的地方。还望大家包容。接着先从第一张图跟大家简单讲解一下服装圈 cycle loop。不论是在生产上再造或是循环利用，都会形成 cycle loop。目前 cycle loop 可简单区分为 upcycle、recycle Re、downcycle。一 upcycle 升级再造，时尚产业缓缓吹起 upcycle、绿时尚、eco fashion 等革命，像 Martin Margiela、Marine Serre 等品牌都玩的比较多。二 recycle 回收利用。目前市面上纺织业运用最广，经过材料完全分解循环利用之后，可以再造，也就是现在使用最广泛的 recycled polyester、recycled Poly Re cotton 等商品。三 downcycle 降级回收，基本是将使用过产品重新制作成价值相对低的商品，家具类等很多品牌也会重组再造。这个角度是针对已经生产为成品之后去做的 cycle 分类，因此大家可以从这三个环节去区分。如果大家对于 cycle loop 有什么看法，都可提出来讨论。云友陈意涵，比如服装行业的二手服装也可以作为持续发展。现在二手服饰很火，比如中古包、中古服装、中古饰品。广州、上海、成都这两年发展了很多二手奢侈品店铺。庄主，是的。所以除了产品本身做循环利用之外，二手市场也可以作为可持续发展。云友 Catherine John， 这个 upcycle。没有特别理解，是说将产品的零件重新排列组合变成新的产品吗？庄主可以这么理解，并且新产品会给予较高的产品价值。云有 Barbara 是不是有点类似于二手服装改造那种？云有思思之前就跟面料系的同学进行过相关的古着改造，韩国很多本土古着店铺也都有相关的改造在设计在售卖。庄主对的，其实这块在很多服装品牌玩的很多。经过旧衣服重组成新结构衣服，与有陈意涵，还有海洋垃圾变废为宝，比如 Nike 有些产品鞋底就是用海洋垃圾做的。庄主 Nike 鞋底部分案例稍后也会提到。品牌对于环保再利用的要求，其实就 Nike 鞋底重新再利用，就是原料重组之后循环利用为 recycle。重组只要处理很干净，都可以组成很好的服装再度贩卖。近期比较熟悉的新品牌像 Marine s a i r 对此驾轻就熟。云友 Catherine Jones， 我之前有看到过改造中古包，就是利用原来的材料重新手做包包。云友木木，我看过推文有提到过一些奢侈品牌设计师也会考虑库存面料如何使用到新一季产品中。云有思思，从学生时代起我就一直对古着特有的年代感、故事感很痴迷，结合选定的主题，可以玩出来很多的特定风格。云有陈晓明，理念是好。衣服也有一定寿命，比如时间久了容易撕裂、虚化。小红书看到的古着服装改造还挺好看的。云游小云同学，应该不是所有的品类都适合改造，也要挑选有价值的。庄主，对的，所以面料材料上面就需要考虑，像是涤纶纱本身主要是不可降解，长久下来对于环境是极大污染。相反，天然纤维，多年后还是可以降解。稍后也会跟大家说一些近期迪伦的绿色产品。云有陈意涵、陈安琪有一个系列的提花面料， 5 0是从海洋塑料矿泉水瓶提取做的面料。云有偷走浪漫，我在淘宝上看到的二手改造的价格一般都比较贵。云有 Vincent 正，我们和一些国际鞋品牌有合作研究鞋的回收改造。云有 Darren， 中国的改造费用和成本会高很多。庄主。想必刚刚提到 cycle loop， 对于服装本身如何不论是二手循环利用等方式都有初步了解。接下来，我想跟大家说几个知名运动品牌的环保方式。幺点 Nike 计划2025年将全面使用可再生能源， 2 0 3 0年减少 30% 碳排放， 9 9回收鞋业废物，每年回收超过1十亿个塑料瓶，并将之运用于服装鞋类产品。2点 Adidas 计划2024年。全面使用再生面料，每年可以节约40吨塑料。目前推出 Prime Blue Prime Green Program。3点 Under Armour 此前制定的可持续发展目标，即在2030年将温室气体排放量减少 30% 并在2025年之前使用 80% 的可再生能源。其实从简单的数据上面可以总结几个点：一、碳排放，材料回收，从面料甚至到原料。都全面性讲求可再生环保两个大关键词。二，未来环保材料全面化销售。Nike 推出 Move to Zero the project 就是一指于此。Adidas 推出 Prime Blue Prime Green Program， 如同刚刚有说到的鞋底回收材料产品应用，相关产品已经大量在市场应用。除了刚刚所说的终端市场 cycle loop 外，其实品牌包含大环境。真正需要是从上中游真正对于碳排放、美节能、循环利用等意义上做到永续发展。云友 Catherine John 就是之前推出那一套 This is Trash 系列，理念挺好的。云友 Annie Mulberry 跟二手平台有合作，给平台的 Mulberry 提供鉴别服务。云友 ONA 我觉得最难的是材料是环保的，但又怎么同时能保持产品的时尚性？理念上也是，大家也是慢慢才能接受。因为消费者不会因为是环保材料就一定购买，毕竟有这种意识的消费者还是少数，要将几个方面兼顾是非常难的，所以很多品牌也在试水。云有 Catherine John， 还有如何大量生产的同时控制成本，我觉得 recycle 的成本应该不低，毕竟是废物再利用。庄主，对的，其实现在上中游最大挑战是环保产品要保有与普通产品质量上的稳定性，价格相对也是一个考虑。a t r o m a 植物染其实相对稳定，不过色牢度要做到品牌标准，还需要染色生产上面的考验。其实现在已经有很多商品在已经广泛应用 Recycled 沙线，像是 r e c y c l e Polyester， 质量相对稳定，并且很多商品只要用到这个沙线，也有很多流行性商品了。小公司就要顾虑到环保节能，需要很大成本投资才可以达到。云有 d a r i n 环保不是天生的。但是后天的理念改变还是比较容易的。云有小云同学，如果把环保与时尚调性结合起来，应该还是很有市场。云有欧娜，独立设计师，相比大公司来说，设计精力和公司体量都有限，我觉得更多的只是尝试，或者只做到了循环时尚其中的一方面。云有偷走浪漫，大环境下，我觉得身边越多人在支持环保的话，更多的人越容易接受环保。现在社会普遍素质、教育、文化都比较高，一些有价值的理念都会比以前更加能让人接受，并为之付出。云有 Barbara， 可持续服装如何能被普通消费者接受，真的不是完全靠宣传环保低碳，很多产品价格挺贵的，从这一点上来说就是一道壁垒。一般大公司比较好操作，独立设计师设计师太难了。云有 Catherine Zhang。还是要做更多的消费者理念升级或者消费者教育，来提升环保产品的接受度吧。云游小云同学，我觉得环保应该是会是必须要有的一个营销点，因为未来区块链的迅速发展，科技对产业链的影响是巨大的。扫一个二维码，大家就能知道产品的来龙去脉。所以在优势心理的作用下，消费者追求环保是一种新的时尚合格调。要在经济需求、成本。社会趋势责任中找到之间的平衡关系。云友 Barbara， 是不是有很多能批量产出的环保面料不太好供应？感觉都不知道从哪找。庄主，其实主要要有稳定货源，面料厂基本都可以供应。云友刘先生，我们自己的做货思路就是材料单一化，拓展到环保确实是也是一个可行的思路。云友先，我觉得环保最难的部分就是如何形成整个产品生命周期的闭环循环。从研发到制作到后期使用，会涉及到方方面面。很多材料是环保的，但是生产过程是不环保的。天然材料对环境更友好，但是人造材料更耐用，使用起来更换频率会更低，以及更好打理。当初我们和教授讨论到这个问题的时候，他的意见就是选择你最关心的三个点，然后专注在这三个点上。云有糖，环保需要成本控制，不一定可以获得利润，还需要环保意识营造。我们工厂的 FSC 环保认证的木料和纸箱，客户需求也是少数，但是我感觉也在慢慢积累，庄主。所以品牌包含市场，会推动大供货商要往前去思考，真正意义上的节能省水等，尽到社会责任。其实现在不论是合作的品牌，或是政府法规，都对于环境保护有很多相应措施。云有 Cherry， 我觉得大公司把环保弄好以后，大众还是会接受。对于工厂又是另一个模式。走环保路线的产品，庄主，比如塑料瓶，就是透过回收处理后，被熔融后重新夹碾成纱线。顺便说下 ，GRS 全球回收标准是一项国际且较为全面的产品标准，它规定了回收内容、产销监管链、社会责任和环境实践以及化学品限制的第三方认证要求。新标准分为三制度，金标准为包含 95% 至100回收材料。银标准为含 70% 至95回收材料，铜标准包含不低于 30% 回收材料，并且需要具备可追溯、环境保护、社会责任、一般原则等五大方面的要求。因此，此标准市面上通用较广泛。另外，现在还有很多比较有名的环保认证，主要为第三方认证原料、加工、制造等生产供应链中是否具备符合环保标准含量的评判标准。每个标准所代表的含量要求均不太相同。其实现在市面上对于绿色环保认证会有五大方面要求，特别是刚刚谈到的可追溯性，这点也是非常重要的。云有先最近我的一点感悟就是，虽然新的科技、面料和创意值得期待，但如果在资源有限的情况下，能做好品控，也是会环保出力的方式之一。因为整个研发制作过程需要时间，现在大家太习惯快节奏的时尚更替。其实没有给够时间去研究好的衣服，只是追求赶紧出个新样式。但这样的衣服从合身以及比例缝制的角度来说都是不合格的，所以很多这部分产品被生产出来，也就会导致卖不出去，直接被扔掉。之前我听我老师吐槽就说，看见 Zara 一件 9.9 美金的毛衣，袖口都快到腰部了，根本没法抬手，现实生活中完全不适用，所以放在那里打再多折扣也没有人买。庄主。个人非常赞同，所以现金快时尚系列上，心率与实用性需要真正达到兼顾，否则到时候会形成资源浪费。不晓得大家对于环保认证这部分有没有要提的问题？云游李森 ，G R S 从品牌方的角度需要怎么认证？是把材料寄给机构，还是说使用已经拿到认证的供应商就可以挂这个牌？庄主，基本上需要跟第三方机构申请，他们会让你提供相关数据的。经过机构 GRS 认证后，会发证书。不过证书是有有效期限的，所以供应需商要定期更新。2、现有绿能产品从开发期到成熟期产品的大致介绍。庄主，接下来我们进入第二阶段，也就是我们的重点环保上中下游的产品。先从概念性讲起，任何绿能产品，只要符合生产中节能、回收、再造、可降解等从各个环节里面达到环保要求。基本都可以作为绿能产品，所以先分享这个概念给大家。一 T 4 T 5也就是上游原物料开始说起，基本上会从节能、碳排放减量，也就呼应刚刚提到的降低碳排放需求。基本上供货商从原料回收或是生物基中，透过植物萃取方式达到绿能产品。二 T 3上游纱线厂部分，除了从 T 4杠5已经节能排放生物基产品再造之外，本身也可以透过回收产品生产再造。3 T 2面料厂，从纱线厂应用环保纱线外，可以透过染色低能耗省水等设备，做到真正节能环保。4 T 1最终成衣，不仅本身已经是利用环保面料，也可以透过旧衣回收，如刚刚所说的 upcycle 的方式，作为绿能产品。另外，成衣在制作完的边角料，也可以回收供上游再造做绿色产品，达到 cycle loop。因此，从供应链角度看，只要产品不论在哪个环节都可以做到环保节能应用，基本均可以达到循环利用。但就现实看，重新再利用所使用的能源等也是不容忽略的，这点需要我们反思，是否有办法真正达到节能？我想问问大家对于上述 T 1 T 4供应区块有没有什么问题？因为很多人应该是第一次接触这样的词，一般比较大的品牌会用 T pair， 一方是代表成衣厂，以此类推。这些关键词是整理给大家比较清晰的思路，让大家理解绿色产品在不同供应区块可以怎样做到环保。云友欧娜，能把 T 4 T 5的过程举个例子吗？化工厂出来的一般不属于绿能产品，对吗？我还有想到人造丝 viscose， 因为是从树木纸张里提取出来的。庄主，这部分就是原物料，比如涤纶就是化工厂出来的，棉花是棉纱的原料。其实纱线就分为长纤维、短纤维，基本上短纤大部分为天然纤维，都是可以降解的。然而涤纶这种化纤产品往往无法降解，因此大家才会担心，未来如果埋在土里或水里无法回收怎么办？云友欧娜，我看到过纪录片，说印度某世界大型人造丝制造厂宣传自己是环保的，但事实上在从纸张树木提取出人造丝纤维的过程中，需要某种化学药品。这个提取过程对当地造成了巨大的水污染，导致附近居民残疾了。但我不知道是不是大部分人造丝都是这个过程。这种绿能产品是否有整体分级标准，或者只有局限在某一环节上的标准？庄主，因此供应链会开始反思如何做到某种意义的绿色产品。但绿色产品可以很广，如上面所分享，如果你在某程度上能做到节能省水、回收再利用、可降解等。都可以作为绿色产品，现在很多品牌基本不推，甚至禁止用 viscose 产品。刚刚有提到，可以透过 GRS 认证或是其他第三方平台认证方式，让消费者及品牌知道你在哪里做到绿能。每个产品要求点就会不一样。云友偷走浪漫，我有一个问题，当下环保产品会不会质量相对于化学纤维做出来的要差一些？庄主，主要是品质稳定性相对比较弱。在生产过程，技术应用相对不稳定，因此像我们工厂做同一批环保货品，会要求同批量生产，这样才可增加品质稳定性。云游李森，这两个大类太龙统，很难对比。我在面料展也看到一些质量非常精美的再造品，这还需要两个实际的面料来对比，才能得出可靠结论。庄主，这部分我们之前开发都有比对过，其实开发时都很漂亮。但是到大货个别批会较容易产生瑕疵，后来只要再进行纱线整批量控管，会相对稳定。目前还需要很多方面去做对比实验，才可以稳定。否则面料在生产过程中有太多变音。云友欧娜，你们公司做绿能产品多久了？庄主，我们公司已经做了很长一段时间了，可以说环保涤纶最开始是我们工厂开始推广的。接下来我给大家介绍几个比较常见的绿色产品。主要是应用在针织面料比较多，做绿能产品必须要集团联合开发推广，才能有效做到。环保涤纶这个应该是所有品牌应用最广泛的产品，从瓶片重新分拣，再造成环保涤纶纱线、环保棉，透过工业用面料边角料回收再利用，基本上品牌已经渐渐开始广泛应用。云游李森，我有一个关于材料处理上的问题是，在服装方面。回收回来的涤纶面料，除了拼接再造，还能有其他方式的一个再造方法吗？比如说拆成纱线，多材料再融合之类的。面料里的涤纶丝能溶解再造吗？因为我感觉材料方面，涤纶面料好像是最不环保的。针对已经生产出那么多的涤纶衣服，如何才能更有效率、大范围的变废为宝呢？庄主，就一涤纶面料，如果要溶解再造比较困难，因为有很多挑战。例如面料本身颜色，如果再造颜色很难上染，上染率差。涤纶之所以受欢迎，除了便宜，也是因为涤纶比较耐用耐磨。云有安尼，可能也要看款式，像耐克这种色系，是不是混合多种颜色的纤维就没问题了。庄主，其实中间要考虑很多，像是批量生产色差无法一致，那么消费者是否可以接受？另外，混合纤维成分被重新分解基本比较困难。反过来，另一个产品要给大家介绍的是环保棉纱，也就是说将在生产过程中被废弃的棉花下脚料废布回收，重新分拣，再经过棉纱过程生产而成。基本上品牌已经渐渐开始广泛应用这类棉布。云有仙，这类环保棉花有特定的名称吗？如果搜索关键词是环保棉纱吗？庄主，不少成衣厂也在想办法降低利用率，减少面料购买成本。目前 Nike 已经有相关产品在使用 r e c y c l e Cotton， 像现在全棉时代也会跟纱厂合作，提供库存面料。云有先，那出售这类棉花的商家需要获得第三方机构的认证吗？云有李森，其实如果符合标准，最好是申请认证，一般不会错过这种增加产品附加价值的机会。庄主需要认证，因此像是刚刚提到 GRS 认证就起到作用。一般品牌也会要求供货商提供相关第三方认证。云游李森，我们这边设计产品，如果符合，都是想方设法要挂牌的。云游思思，是的，朋友在贴牌公司做设计，每到新品开发的时候，他们老板都会指定用库存面料优先开发新品。庄主，我在这里再跟大家介绍个新产品，现在很多纱线厂陆续开始推出 Bio Polyester。基本上，此涤纶纱透过上游有机添加剂之后，可以使之做成成衣，可掩埋于土壤 and 海底，并且可降解。目前此纱线还在不成熟阶段，未来应该一两年，很有可能会造成一股议题。云有仙，现在大概有一个降解的时间范围吗？以及对周边土地、海水环境会不会造成影响？庄主，目前已经实验到两年，已经降解达到 80% 以上了。因为是透过物理反应达到降解，云游李森，添加剂的方式不错，应该能有效提高品质稳定性。这个环保涤纶生产成本高吗？庄主，目前成本肯定相对高，所以回归到消费者愿不愿意买单这一点。所以现在合作的厂商都在讨论这个部分，势必要管控成本，否则无法普及化。最后我来说说我自己的观点，异生物可降解这块产品，未来势必会是发展区块。就是面上已经推广的很多从纱线再到染色时应用的助剂都是可降解产品，这点可以达到永续发展。二碳排放美节能化，目前环保意识越来越被重视及品牌大力推动外，厂商的意识也会越来越重，开始从设备内部管理层面下手。其实最终是消费者意识要提升，才会大力推动品牌，甚至到大家供货商开始检讨，并且愿意投资。